0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr sitzt vielleicht gerade auf dem Sofa oder seid auf dem Weg zur Arbeit oder genießt das Wochenende, kommt ja ganz drauf an, wann ihr diese Podcast-Folge anmacht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt ein bisschen mit euch quatschen darf. Es geht nämlich heute um, ja, irgendwie ein persönliches Thema, aber vielleicht auch ein Thema, das viele von euch interessiert, weil sie vielleicht auch gerade in der Situation sind und zwar vielleicht sich selbstständig zu machen. Ich bin ja schon selbstständig und zwar seit, ja, ich glaube 2015. Aber auf diesem Weg hat sich bei mir natürlich auch ganz viel entwickelt und ähm, ja, neue Chancen ergeben. Und an einiger Stelle war es auch mal schwierig. Und inzwischen, jetzt 2020, kann ich ganz stolz sagen, dass ich für mich als Marke Luisa Dellert ähm, die Möglichkeit hatte, zwei wundervolle Frauen fest bei mir einzustellen, weil ich es alleine nicht mehr schaffe. Und um vielleicht noch mal so ein bisschen Transparenz in das Ganze reinzubringen und das alles einzuordnen. Also ich habe mich 2015 selbstständig gemacht als Influencerin. Ich hatte davor ja überhaupt keine Ahnung, dass ich damit mal Geld machen werde oder Geld verdienen werde. Aber die Chance hat sich ergeben und ich habe sie dann auch ergriffen und dachte mir, ey komm, Probierst du mal was Neues aus. Das ist, das bin auch einfach ich. Also ich bin immer voll offen für neue Dinge und immer aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das war so eine richtige Bauchentscheidung und die habe ich bis heute auch nicht bereut. So und irgendwann vor, ja ich sag mal zweieinhalb Jahren, habe ich dann noch zusätzlich... Ähm, Natura Lu gegründet. Das ist ein Online-Shop für nachhaltige Produkte. Und das habe ich dann nebenbei am Anfang immer noch alleine gemacht. Aus der Garage. Dann mussten mir meine äh, Geschwister helfen, mein Paket packen, äh, Bestellungen, e mails schreiben, Social Media... Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich schaffe das nicht mehr. Und dann sind meine beiden besten Freundinnen damit eingestiegen. Dann haben wir eine OG gegründet und heute bin ich noch so für den Bereich Social Media und Marketing zuständig, aber ansonsten sind die Aufgaben einfach verteilt und ähm, es lässt sich viel professioneller und effektiver arbeiten. Deswegen war das auf jeden Fall schon mal voll der richtige Schritt. Und neben Natura Lu gibt es dann ja noch Luisa Dellert, ja, ich würde sagen, als Marke, als, ja, als Gesicht. Und da kommt es vor, dass ich Moderation übernehme, es kommt vor, dass ich Workshops gebe und natürlich ein, ein großer Teil ähm, dessen, wie ich Geld einnehme, ist tatsächlich das Influencer-Marketing. Bedeutet, ich mache eine Kooperation auf Instagram, weil ich angefragt wurde von einem Unternehmen und dafür bekomme ich dann Geld. Und das kann man lächerlich finden, das kann man gut finden. Ich persönlich stehe da inzwischen total dahinter. Ähm, das ist einfach eine ganz neue Form von Marketing, eine interessante Form und ich war irgendwie von Anfang an dabei und glaube, dass ich das mit bestem Gewissen umsetzen kann, sodass das Ganze auch irgendwie Sinn für meine Zielgruppe und meine Reichweite hat. Als Fitness-Influencerin damals habe ich jede Kooperation angenommen. Mir war es scheißegal, was kam, Hauptsache Geld, Geld, Geld. Heute mit fast 31 Jahren sehe ich das ein bisschen anders und habe für mich einfach entschieden, okay, Ganz, ganz viele Dinge sind einfach ethisch für mich überhaupt nicht vertretbar und sind vielleicht auch Produkte oder Dienstleistungen, die ich auf gar keinen Fall meiner ähm, Zielgruppe vorstellen möchte, weil dahinter Greenwashing steht oder weil die auf irgendeine andere Art und Weise vielleicht einfach ähm, meiner Meinung nach nicht dazu geeignet sind, ähm, zum Konsum anzustiften sozusagen. ja Das ist ja das, was wir Influencer und Influencerinnen ja letztendlich machen. Wir verleiten natürlich irgendwo auch zum Konsumieren. So. Und am Anfang meiner Nachhaltigkeitsphase habe ich mit Werbung nicht so viel Geld gemacht, weil einfach Unternehmen nicht so viel... Geld in das Thema Nachhaltigkeit gepumpt haben. Das heißt, wenn ich angefragt wurde, dann wurde ich gefragt, ob ich das kostenlos mache, ob ich das viel günstiger mache. Und es kam oft der Zusatz, ach Mensch, Lu, du rettest doch eh die Welt und tust so viel Gutes, dann kannst du uns da doch auch entgegenkommen. Und das war so ein bisschen letztes Jahr mein Struggle. Ich habe viel gearbeitet. Ich war alleine. Zum Arbeiten gehört bei mir... Von äh, meiner Kalenderpflege, ich habe total viele Termine, es gibt wirklich keinen Tag, an dem ich nicht mit Termin irgendwie vollgeballert bin, ähm, es müssen E-Mails beantwortet werden, auf Social Media müssen Nachrichten beantwortet werden, Kommentare, ich muss Bilder und Videos ähm, Hochladen und kreieren. Ich muss mich äh, um Recherche kümmern, wenn es irgendwie ein Video ist zum Thema Politik, damit ich da auch wirklich keinen Mist erzähle. Ich muss Termine wahrnehmen, ich mache Moderation, Interviews, also all diese Dinge, um das zu organisieren. Das ist einfach ein Fulltime-Job und den habe ich auch ausgefüllt. Aber es war letztes Jahr so, dass ich dann neben meinem damaligen Freund um 0 Uhr im Bett saß. Und nicht mit ihm gekuschelt habe, sondern mein MacBook auf meinem Schoß hatte und Nachrichten beantwortet habe und super ausgelaugt war und auch gar nicht gut drauf war. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht, dass man sich natürlich dessen bewusst ist, dass es dann erstmal anders, erstmal losgeht. Ne? Also, dass man dann natürlich sich dazu committet, Zeit dafür aufzuwenden, um sich um seine Selbstständigkeit zu kümmern. Auch Wochenenden dann keine Zeit hat, für Freunde keine Zeit hat, den Urlaub auch mal auslässt. All das ist wichtig und auch ganz normal und auch so ein bisschen dieses selbstständigkeits startup Feeling so in dass man da irgendwie eintaucht. Also, das wird euch jede oder jeder bestätigen, die äh, etwas gründen oder sich etwas aufbauen. Und es ist normal. Und es war bei mir auch so. Aber da ich das ja schon 2014, 2015 ähm, gemacht habe und sich das so durch die Jahre gezogen hat, habe ich jetzt einfach immer mehr gemerkt, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte gern wieder ein bisschen Freizeit haben, ich möchte den Spaß daran nicht verlieren. Ähm, den ich daran habe, wenn ich zum Beispiel Interviews führe oder eine Moderation übernehme und gleichzeitig soll es ja trotzdem weiterhin effektiv sein und ähm, natürlich geht es nicht, dass man weiter wachsen möchte mit dem, was man tut, ähm, wenn man sich jetzt dann mehr ausruht. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, es ist inzwischen so, dass Unternehmen, und das muss ich vielleicht noch ganz kurz noch mal erklären, letztes Jahr war mein Mindset dazu einfach noch nicht so da. Nach meinem großen Shitstorm, den ich hatte wegen meiner finanziellen Unterstützung, nach der ich damals gefragt habe, habe ich für mich festgestellt, okay, Luisa, du wirst es eh nie allen Menschenrecht machen. Es werden dich immer Leute scheiße finden. Aber du musst wissen, was du wert bist, was deine Arbeit wert ist und vor allem, was deine Reichweite, die du dir aufgebaut hast, auch wert ist. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe wirklich, wenn ich Anfragen von Unternehmen gekriegt habe, habe ich gesagt, Leute, hört zu, ihr könnt es von mir nicht umsonst bekommen. Ich mache das nicht mehr. Ich habe einen bestimmten Wert. Hier ist er. Entweder bezahlt ihr das oder ihr sucht euch jemanden anders. Und seitdem ich das auch nach außen so kommuniziere und auch so in Verhandlungen reingehe, merkt man, dass sich da krass etwas verändert. Das liegt natürlich auch gleichzeitig daran, dass Unternehmen generell merken, okay, wir müssen jetzt einfach auch umweltbewusster produzieren und produzieren. Ähm, umweltbewusster, ähm, ja, das Ganze auch transportieren an Kundinnen und Kunden, damit wir einfach noch gesehen werden. So, und das ist natürlich für mich von Vorteil, weil inzwischen bezahlen äh, Marken und Unternehmen das, was ich dafür haben möchte. Und das hat mich dann zum Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt weiter das Ganze alleine machen, dann verdiene ich auch mehr Geld, kann mir mehr zur Seite legen oder ich kann jetzt wachsen, ich kann mir Leute an Bord holen, damit ich A, Hilfe bekomme, das Ganze noch professioneller und effektiver wird, aber ich B, auch einfach mal Zeit für mich und meine Freunde habe. Und das war mir einfach so krass wichtig, dass ich abends, zumindest nicht jeden Abend, irgendwie erst um null ins Bett gehe und nicht mal Zeit habe, irgendwie einen Mann kennenzulernen. Und ja, so kam das, dass ich jetzt inzwischen zwei feste Mitarbeiterinnen habe. Das heißt, ich bin für die wirklich krass verantwortlich und die beiden gehen natürlich auch komplett vor. Das ist insofern natürlich für mich auch eine neue Herausforderung, denn ich weiß nie, was ich pro Monat einnehme. Also da gibt es nie so ein ja so so, ein, so eine Grundsumme, bei der ich sage, die kommt safe rein. Es kann auch mal ein Monat sein, in dem wirklich fast gar nichts reinkommt. Und dann kann ein Monat sein, in dem mega viel reinkommt, weil vielleicht viele Projekte umgesetzt werden. Ähm, klar ist für mich, die beiden müssen auf jeden Fall bezahlt werden. Und wenn dann noch nach meiner Miete für mich was überbleibt, ist das super. Da schütteln manche den Kopf, wenn ich so rede. Aber mir war Geld halt noch nie so krass wichtig. Und Jetzt gerade ist es mir wichtiger, dass ich das Geld, das ich auch unter anderem mit Werbung verdiene, wieder reinstecke in die Marke Luisa Dellert, indem ich zwei Mitarbeiterinnen habe, die mir dabei helfen, das Ganze professioneller aufzuziehen. Bedeutet zum Beispiel, dass eine der beiden Mitarbeiterinnen, also Patricia, jetzt komplett verantwortlich für meine Podcasts ist. Unter anderem den Lou podcast aber auch das neue Format, das rauskommt, Lu klärt. Und ähm, in diesem Format wird es jede Woche eine Themenwoche geben, in der wir über wichtige Dinge sprechen. Und das schaffe ich nicht mehr alleine. Da gibt es einen extra Social-Media-Account, ähm, da müssen Videos erstellt werden, die Interviews muss ich führen, es muss recherchiert werden und, und, und. Und um das zu schaffen, brauchst du einfach Leute. So, Anne, meine andere Mitarbeiterin, ist dafür verantwortlich, dass sie mein Leben koordiniert. Das hört sich total doof an für einige, aber es ist wirklich so. Ich ähm, habe überhaupt keinen Überblick mehr, wann ich welche Termine habe. Das trägt mir Anne ein, Anne sagt mir das, Anne macht die Kooperationsverhandlungen, ähm, Anne redet mit den Marken, Anne bereitet Interviews für mich vor, indem sie mir sagt, wo ich hin muss, was das für Fragen sind oder auf was ich mich vorbereiten muss. Also Anne macht wirklich alles, was wichtig ist, damit der Schuppen überhaupt ähm, ja weiterläuft. Und dann gibt es zusätzlich noch zwei Menschen in meinem Leben, ähm, Mitarbeiterinnen. Zum einen ist das Christiane. Christiane ähm, arbeitet auch bei dem Podcast zu, wenn es um Themen geht, in die ich mich noch nicht so reingelesen habe oder bei denen ich mich un mir unsicher bin. Dann recherchiert sie, sucht Quellen raus und ja nimmt mir damit einfach viel Arbeit ab. Und auf der anderen Seite ist dann noch Flo. Und Flo schneidet diesen Podcast. So, und jetzt habt ihr mal so einen Überblick bekommen über die Leute, die im Hintergrund bei mir und für mich arbeiten. Und es ist auch gut so, denn alleine würde ich das gar nicht mehr schaffen und möchte ich das auch nicht mehr schaffen. Und mich stört das auch gar nicht mehr. Also ich schäme mich überhaupt nicht dafür, inzwischen zu sagen, ich bin eine Influencerin. Ich bin Influencerin und Unternehmerin. Und das, was ich geschafft habe, ist cool. Und das habe ich nicht immer allein geschafft, das habe ich nur mit Hilfe auch schaffen können. Aber das ist ein ganz normaler inzwischen Beruf. Und genau wie in jedem anderen Beruf kann man darüber streiten, ob es da immer nur professionelle ähm, oder auch mal unprofessionelle Influencerinnen oder Influencer gibt. Aber ich ordne mich bei den professionellen und bei den ähm, verantwortungsbewussten InfluencerInnen ein. Und ähm, ja, setze das deswegen auch so um und habe mich dafür entschieden, mein Team zu vergrößern, beziehungsweise mir überhaupt ein Team aufzubauen. Und im Moment ist es noch so, dass ich nicht wirklich viel mehr Zeit habe dadurch, dass mein Team bei mir ist. Das liegt aber auch daran, weil wir gerade das neue Format ähm, erstmal planen und dann natürlich viel Vorarbeit geleistet werden muss. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich mir jetzt im Oktober eine Woche Meetime gönne. Meetime bedeutet, ich packe einfach meine Sachen und fahre ganz alleine an die Nordsee. Ich habe mir da eine Airbnb gebucht, ich habe mir Bücher rausgesucht, ich nehme mir einen Jogger mit, eine dicke Jacke, ich werde da viel spazieren gehen, aber auch mal ausschlafen. Und ich weiß, es läuft im Hintergrund trotzdem weiter, weil ähm, ich einfach tolle Menschen habe, die den Laden einfach weiter weiterschmeißen. So. Und ich kann einfach kopfmäßig mal abschalten. Und das war vorher überhaupt nicht möglich und dafür bin ich sehr dankbar. Und das ist aber auch wichtig, das ist einfach für die Gesundheit sau wichtig, dass man sowas macht und deswegen, auch da nochmal, war es mir einfach nicht so wichtig, jetzt, wo ich mehr Geld verdienen kann, das auch zu tun, sondern das Geld erstmal wieder rein zu investieren in Menschen, die mir helfen, damit mein Leben einfach ja ausgeglichener ist. Und jetzt fragen sich bestimmt viele, okay Luiz, hast du die ganze Zeit über Luisa Dellert gesprochen und bei Natura Lu hast du gesagt, ja, du hast das gegründet und jetzt seid ihr zu dritt. Natura Lu läuft super, also das ist auf einem guten Weg und das ist alles perfekt, aber auch da haben wir drei beste Freundinnen gesagt, okay, alles was wir mit Natura Lu verdienen bleibt in Natura du damit wir auch da noch professioneller arbeiten können und noch effektiver und schauen können, an welcher Stelle wir auch noch was umstellen können an Prozessen, damit es auch noch ökologischer und noch ökonomischer ähm, funktioniert. Und da wir alle drei... Einen Job haben, beziehungsweise bei Nessie, also bei meiner einen Freundin muss man sagen, die auch gleichzeitig Geschäftsführerin ist, sie hat ihren Job gekündigt, um bei NaturaLoo zu arbeiten. Also sie ist fest angestellt bei NaturaLoo und verdient damit Geld. Aber ähm, Katharina und ich, wir haben beide ja noch einen Job und haben gesagt, okay, wir können uns noch nicht alle damit ähm, auszahlen. Also lassen wir das Geld einfach drin und investieren das. Und wisst ihr, wenn man sich selbstständig macht, ich bin überhaupt keine Zahlenfrau und das ist auch manchmal echt nicht vom Vorteil. Und deswegen holt man sich ja dann Hilfe und Leute rein, die das können. Aber ey, wenn man Bock hat, sich selbstständig zu machen, dann sollte man das erstmal einfach probieren. Und auf jeden Fall nicht so ein Ellenbogendenken haben, sondern immer daran denken, es gibt immer Menschen, die supporten einen, es gibt immer Menschen, die haben Bock dabei, darauf zu helfen und dabei zu sein. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem man sich auch als Start-up oder als selbstständige Person sagen sollte, okay, hier und nicht weiter, ich muss mir jetzt einfach Hilfe holen, weil ich das gesundheitlich vielleicht auch über die nächsten Jahre nicht mehr tragen kann. Und was nützt mir das viele Geld, wenn ich in ein paar Jahren total ausgelaugt bin, richtig müde von dem Ganzen bin und vielleicht auch gar nicht die Zeit hatte, schöne Dinge mit meinen Freunden oder mit meiner Familie zu machen, vielleicht einfach schöne Erfahrungen verpasst habe und vielleicht auch keine Person kennenlernen konnte, weil ich einfach immer nur an meinem Business gehangen habe. Und deswegen muss man da, glaube ich, schon so reflektiert sein und sagen, okay, Geld ist wichtig, das Business ist wichtig, aber meine Gesundheit, die ist mindestens genauso wichtig. Und was jetzt eigentlich so die größte Herausforderung in den kommenden Monaten für mich ist, ist die Koordination meiner Mitarbeiterinnen, weil ich noch nie Führungskraft war. Das heißt, ich hatte ja noch nie jemanden oder nicht viele Personen, mit denen ich ähm, zusammengearbeitet habe. Ich habe immer mein Ding alleine gemacht. Und jetzt ist es so, ich habe einfach Menschen, die für oder also für meine Vision arbeiten oder mit mir arbeiten. Und ich bin diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass halt alles untereinander läuft und dass da auch Strukturen einfach ähm, festgelegt werden und Prozesse funktionieren und das ist gerade noch die größte Herausforderung, weil ich natürlich vorher überhaupt keine Ahnung davon hatte und das merke ich auch. Ich merke, ich sitze echt oft abends zu Hause und sage mir, boah das hättest du heute besser machen können, anders machen können, einfühlsamer sein, das sagt man vielleicht nicht als Führungskraft und und und, da sind so voll viele Dinge dabei und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall mal einen Workshop mitmache, also Anfang des Jahres und ähm, ja, einfach mal schaue, ob ich davon dann viel einfach in mein Unternehmen adaptieren kann und es anwende und ich mich natürlich auch immer über Feedback von meinen Mitarbeiterinnen freue, aber in erster Linie ist es schon wichtig, dass ich das drauf habe und deswegen ist das so gerade mit die größte Herausforderung, ähm, ja, da Strukturen reinzubekommen und irgendwie, ich bin ja sowieso eine sehr harmoniebedürftige Person, möchte ich natürlich, dass es immer harmonisch unter uns läuft, dann ist es mir aber auch mal unangenehm, ähm, jetzt wirklich mal den Takt anzugeben und auch mal zu sagen, nee, das finde ich jetzt nicht gut oder das möchte ich gerne anders gehabt haben, also diese die, so ein bisschen diese Strenge da reinzukriegen, gekoppelt mit Stärke und ähm, dem Wissen im Hinterkopf, dass ich ja jetzt irgendwie quasi die Arbeitgeberin bin, das ist noch nicht so gut bei mir angekommen beziehungsweise kann ich das nicht so gut umsetzen. Aber das ist ja auch ein Lernprozess und in ein paar Jahren erzähle ich euch dann vielleicht, dass ich jetzt wieder ganz andere Herausforderungen dann habe und dass es jetzt easy ist, Leute irgendwie, ja, als Team zusammenschweißen zu lassen. ja. So, das waren mal irgendwie fast 20 Minuten von mir zu dem Thema Selbstständigkeit und meine Gedanken. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander alles und dass ihr da jetzt mal so auf dem neuesten Stand seid. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr wollt, einfach nochmal auf meine Website gucken, www.luisadella.com. Da sind nämlich alle meine MitarbeiterInnen unter äh, dem Team nochmal zu sehen. Ähm, da sind ihre Kontaktadressen und äh, dann kann man sich dementsprechend auch gerne melden, wenn man dann nochmal Fragen hat oder mit uns zusammenarbeiten möchte. Das ist gar kein Problem. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt es mir einfach mal auf Instagram. Dann kann ich gucken, dass ich daraus vielleicht nochmal ein Live, äh, eine Live-Session mache oder eine IGTV. Und ja, wünsche euch jetzt wie immer erstmal ganz viel Gesundheit. Eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder an Flo. Tausend Dank an dich, dass du wie immer diesen Podcast schneidest und im gleichen Zuge natürlich auch Schöner Media. Und ja, bis da, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als Tschüsschen mit einem Küsschen.